0: en een leven echt in balans. Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik en mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Goedemorgen. Ah, vanuit mijn ochtendtuintje. Het is nog vroeg, het is iets overachtig geloof ik. En uh, Ik zit al heerlijk in de tuin. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik heb echt zodra het dit zomerse weer is en ik word wakker ochtends, gaan mijn twee tuindeuren, mijn openslaande deuren gaan open. Ik zet lekker mijn, mijn tuinkussens erin. Ik maak mijn green latte, die heb ik nu lekker naast me staan. En ik ga lekker zitten en even genieten van de vogeltjes, van het eerste zonnetje wat er is. Oh, ik ga er zo goed op. Ja, en dan gebeurt het heel vaak dat ik inspiratie heb. <laughs> nee, ik moet eerlijk bekennen dat het ook al een beetje door gisteren komt. Ik had namelijk gisteren weer uh, de live sessie, de wekelijkse live sessie van mijn Echt in Balans programma. En deze live sessie gingen we heel erg diep in op voelen. Ehm... Um want de vragen die ik heel vaak krijg en die ik dit keer dus weer kreeg was... Ja, maar uh, hoe weet ik dan dat ik het juiste voel? Of hoe weet ik het verschil tussen is het denken of is het voelen? Um, en wat is dan weer het verschil tussen denken en je ego? He, dat stemmetje in je hoofd met die negatieve gedachten, met die niet helpende gedachten. Ik noem het ook wel de bullshit radio of... Ik heb haar een naam gegeven, Svetlana, de Russische bitch. En dat maakt het zo makkelijk. Als je het namelijk als je kan uitzoomen en als je het visueel kan maken... dan wordt het voor jou makkelijker om te begrijpen. Want het is namelijk helemaal niet zo moeilijk. Alleen, je mag het begrijpen. En ik vind het zo jammer dat wij dit niet op school leren. Ik vind het zo jammer uh, dat ik dit niet eerder wist... Maar goed, aan de andere kant, dit is het leven. En je groeit en leert naarmate de jaren. En ik ben super dankbaar nu, ik ben nu 34, dat ik dit weet. En het brengt mij zoveel. En ik hoop jou vandaag ook daarin een beetje verder te helpen. En daarin is het zo belangrijk dat je je omringt met gelijkgestemden. En ik weet nog zo goed... In mijn burn-out, maar ook na mijn burn-out. Dat ik het zo lastig vond dat ik merkte dat ik gewoon op een ander level zat. En dat is niet ten nadele van andere mensen. Want er is geen goed of fout en iedereen beloopt zijn eigen pad. Maar ik merkte wel gewoon dat ik daarin wel al iets verder gegroeid was. En dat was de reden dat ik heel erg events ging opzoeken. Communities, programma's ging volgen. Zodat ik kon... Verbinden met gelijkgestemden. Nou ja, dat is natuurlijk iets wat ik heel erg in mijn programma zie. En dan voornamelijk op de dinsdagavond wanneer we de live sessie hebben. Er zijn altijd heel veel mensen live bij. Maar er zijn ook heel veel mensen die het lekker terugkijken. Want alle live sessies blijven in de community staan. Dus dat is super waardevol. Je kan altijd eventjes wanneer je denkt van... Oh, ik word getriggerd en ik weet het niet. En stel, het gaat dus over gevoel van... Oh, weet je, dan kan je gewoon in de community zoeken, op voelen En dan komen de video's die daarbij passen, komen naar boven. Ja, dat is gewoon super fijn. Je hebt eigenlijk een soort van... Nou, een soort van handboekje voor het leven bij de hand. Eigenlijk je leerboekjes, dat is het meer. Je leerboekjes, je schoolboekjes. Ik zeg ook al vaker tegen de mensen in mijn programma... Ik zeg, je zit... Um, Eigenlijk in de schoolbanken bij mij. Daar komt het eigenlijk op neer, ja. Maar goed, in ieder geval, ze gaan met elkaar verbinden. En wat ik zo tof vind, uh... Een van mijn kernwaarden is verbinden. Nou, energie, verbinden en vertrouwen. Ik wil energie hebben, ik wil energie geven, ik wil energie krijgen. Ik vind verbinding heel erg belangrijk. De verbinding met mezelf, de verbinding met anderen. Maar ook zorgen dat anderen kunnen verbinden. En een stukje vertrouwen. En daarbij hoort ook een stukje veiligheid bij mij. Weet je, het is voor mij zo belangrijk dat ik volledig op mezelf vertrouw. Omdat ik trouw ben aan mezelf. Uh, ...en aan de afspraken hou die ik met mezelf maak. Dat laat ook mijn zelfvertrouwen groeien, want dan ben ik trouw aan mezelf. Maar ik vind het ook heel erg belangrijk dat ik anderen een vertrouwensgevoel geef. Dat ze weten dat ze altijd bij mij terecht kunnen. En dat ik er voor hun ben, dat ik luister, dat ik hoor. Uh, maar dat ik nooit oordeel. En dat stukje verbinden, dat is wat nu heel erg gebeurt. Want hè, mijn programma is natuurlijk weer twee weken geleden begonnen... En uh, met een fantastische nieuwe groep. Ik ben ontzettend blij. Ik moet ook wel even toegeven aan jullie. Dat uh, de podcast, mede door de podcast. Waar ik nu een jaar mee bezig ben. Mede door de podcast. Trek ik echt gewoon de, de, de klanten eigenlijk aan. De cliënten, de mensen met wie ik ga werken. Die zo bij mij passen. Want door mijn podcast kennen ze mij echt gewoon al een beetje. En dat maakt het werk... Nog makkelijker. Ik heb al een stukje verbinding, ik heb al een stukje energie en ik heb al een stukje vertrouwen. Dat is zo gaaf. En afgelopen dinsdag hadden we het dus over voelen. En daar wil ik het vandaag ook even kort met jullie over hebben. Ik neem even een slokje van mijn green latte. Ik krijg een beetje een droge mond. Mm. Echt mijn lievelings, even kort... Ga naar de show notes. Die staan als het goed is boven deze podcast. En gun jezelf die pot green juice. Want echt waar, gun jezelf de dag te starten. Gun jezelf natuurlijke energie. Je geeft je lichaam zo'n boost aan vitamine, mineralen. Het is niet normaal. Uh, maar ook probiotica voor je darmen. Uh, ontgifting voor je lever. Maar ja, het allerbelangrijkste is je natuurlijke energie... Uh, die wordt lekker aangewakkerd. Nou, ik doe dus een klein laagje water in een glas. Doe ik een theelepel green juice erbij. Dat meng ik eventjes. Uh, dan is het dus de groene drap. <laughs> en ik heb van Oatly heb ik havermelk. Die is echt heerlijk. Ik, ja, ik vind niks erg met huismerken en zo. Maar de havermelk vind ik gewoon niet lekker van huismerk. Tenminste, ik heb nog geen goede gevonden. Dus ik heb altijd die van Oatly. Uh, en die warm ik op. En die schenk ik dan erbij. En dat noem ik dus mijn Green Energy Latte. Nou, daar kan ik zo van genieten in de ochtend. En al helemaal nu lekker hier in het zonnetje. Ik heb ook mooie zonnebloemen naast me staan. Tijdens de live sessie was dus een van de vragen die heel vaak voorkomt. Um, maar hoe weet ik nu, of ik het juiste voel? Hoe weet ik nu wat het verschil is tussen uh, denken en voelen? Zoals ik altijd uitleg, hebben we ons hart. Zo werkt dat voor mij. Hè? Ik pak altijd mijn hart vast. Maar sommigen hebben dat met hun buik. Ik heb dat ook al met mijn buik hoor. Je kent het wel. Ik heb een onderbuikgevoel. Ik voel iets aan. Nou, dat zit bij mij bij mijn hart. Of dat zit bij mijn buik. En dan hebben we ons hoofd. En ons hoofd kunnen we heel erg goed inzetten. Het kan namelijk bijdragen aan dingen op een rijtje zetten. Dus uh, de feiten. En de waarheid op een rijtje zetten. Of we kunnen helemaal vastzitten in onze gedachtenstroom. En vaak is dat de bullshit radio. Dus je ego. Um, en je ego. Dat is de saboteur. Die wil je altijd waarschuwen. Dus dat is eigenlijk nooit ten goede van jezelf. Want het draagt niet bij aan je geluk. Aan je succes. Aan je gezondheid. En noem het allemaal maar op. Het draagt niet bij aan wie jij wil zijn en hoe je je wil voelen. En als je die opdracht nog steeds niet hebt gedaan, ga die opdracht doen, lieve mensen. Wie wil je zijn en hoe wil je voelen? Zorg dat je dat helder hebt voor jezelf. Zorg dat het op papier staat. Zorg dat je dat elke dag leest. Want dan ga je keuzes maken die daaraan bijdragen. Dan ben je in beweging naar waar jij wil zijn. En alles is beter dan stilstaan en vastzitten in misschien het je niet goed genoeg voelen. Alles is beter dan dat. Zorg dat je in beweging bent. Dat is dus eigenlijk wat je ego doet. Maar je kan je hoofd ook dus inzetten om dingen goed op een rijtje te zetten. Daar ga ik zo direct op terugkomen. Dan komen we bij dat gevoel. Want bij dat gevoel, als je iets voelt, is het altijd eerst een gevoel en daarna ga je pas iets denken. En hoe weet je nou of dat het juist is? Omdat dit de daadwerkelijke raadgever is. Dit is de raadgever die bijdraagt. Dus wat je eigenlijk je motivator is, wat zorgzaam voor je is, wat lief is. Laat ik het zo zeggen. Jij gunt jezelf toch een mooi leven. Jij gunt jezelf toch een gezond lichaam. Jij, jij, jij wil toch graag gezond zijn. Je wil energie hebben. Misschien wil je slank zijn. Uh, misschien wil je elke dag blij zijn. Uh, misschien wil je wel je droombaan vinden. Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk stiekem wel wil. Hè? En dat is eigenlijk ten positieve voor jezelf. Maar wat we heel vaak niet doen, omdat we ons laten tegenhouden door de bullshit radio. Kan ik dat wel? Zal ik dat nou wel doen? Oh, ik begin maandag wel opnieuw. Al deze gedachten zijn dus niet helpend. Het draagt niet bij aan die droombaan die je misschien wil gaan vinden. Het draagt niet bij aan dat slanke lichaam. Het draagt niet bij aan dat je je fitter gaat voelen bijvoorbeeld. Als je dus gaat luisteren naar je gevoel... aan je gevoel zit altijd een gedachte die dus wel bijdraagt. Dus de gedachte kan ook zijn als het bijvoorbeeld over sporten gaat... Stel je hebt met jezelf afgesproken, ik ga elke dinsdag en donderdag ga ik sporten. Uh, want ik wil me fitter voelen, ik wil slanker worden, ik wil lekker er in mijn vel komen te zitten. Ik krijg mijn zelfvertrouwen ervan en noem de hele met uit maar op. En het is dinsdag en je komt uit je werk. Je hebt een hele lange dag gehad, je bent moe, be, be, be. zo'n dag weet je wel. En dan begint dat stemmetje al in je hoofd van ja, maar pff, nou, uh, ik ga donderdag wel, een lange dag geweest en uh, pff, ik verdien eigenlijk ook gewoon wat lekkers, laat ik maar gewoon eten bestellen. En, uh, maar ja, als ik het niet doe, ja, dan doe ik het ook weer niet en uh, oh, nou, ik ben eigenlijk helemaal niet goed bezig. Oh nee, maar ja, ik zou het toch eigenlijk wel moeten doen. Oh nee, ik doe het toch niet, nee, want ik kan het echt niet, nee, ik heb echt een zware dag gehad. Nou, laat eigenlijk ook allemaal maar zitten, ik blijf wel op de bank liggen. Dragen deze gedachten bij aan dat jij je beter gaat voelen? Welke keuze je ook gaat maken, of je nou wel of niet gaat sporten? Nee. Maar als je nou eens gaat voelen, hé hey, hoe voel ik mij nu eigenlijk op dit moment? Oké, okay. hoe zou ik mij willen voelen? Oké, okay. dus stel je voelt je moe en uitgeput. Oké, okay. hoe zou je je willen voelen? Dan kan het antwoord zijn fit of energiek. Maar het kan ook zijn dat je denkt, ik zou me eigenlijk eerst heel graag ontspannen willen voelen. Want ik heb zo'n stress toch gehad. Dan weet je dus dat je een keuze gaat maken op basis van gevoel. Iets wat bijdraagt aan hoe jij je wil voelen en hoe jij, uh, wie jij wil zijn. En het gaat er niet altijd om dat je jezelf pusht tot alle afspraken die je met jezelf maakt. Ik moet 10.000 stappen lopen. Ik moet gezond eten. Ik moet... Uh, ik moet s'avonds nog een cursus doen. Ik moet gaan sporten. Nee, het gaat erom wat wil jij eigenlijk echt? Wat voel jij? En hoe weet je dan het verschil tussen voelen en dan dat denken? Dat is dat dat denken, dat vastzitten, dat is je saboteur. En dat is niet helpend. Dat is negatief. En dat helpt dus niet aan draagt dus niet bij aan wie jij wil zijn en hoe je je wil voelen. En je gevoel is hoe je je daadwerkelijk voelt. En waar je op dat moment ook echt naartoe wil. En dat is dus ten goede van jezelf. Want soms is het gewoon helemaal prima. Als je denkt, vandaag kies ik ervoor om een avondje niet te sporten. Want ik wil me heel graag ontspannen voelen. Of misschien kies je ervoor om je, uh, weet ik veel, Zumba lesje... Uh, om te zetten naar een yogalesje, Dat zou ook nog kunnen. Of dat je op basis van je gevoel ervoor kiest van... Hé, hey, ik ga niet hardlopen. Maar ik ga wel even lekker een rondje in het park doen. Of misschien woon jij wel bij het bos. Of bij het strand. En dan ben ik heel erg jaloers als je daar dichtbij woont. Maar ik denk dat je begrijpt wat ik bedoel. En dit is oefenen. Dit is oefenen, oefenen, oefenen. Want als jij gewend bent om al je hele leven... ...in je hoofd te zitten en mee te gaan in die niet helpende gedachtenstroom... ...dan zit jij letterlijk vast in je hoofd tussen die, tussen die muren. En daar kom je alleen uit door dus op papier te zetten... ...hoe voel ik mij? Vul één woord in. Hoe zou ik me willen voelen? Vul één woord in. En daar wil ik nog één dingetje aan toevoegen. Wees wel realistisch. Als jij daadwerkelijk uitgeput thuiskomt van je werk, want we hebben allemaal dus een dag. We hebben allemaal wel eens dat we helemaal kapot zijn, lege zogen, gestrest en noem het allemaal maar op. Ja, dat gebeurt wel eens. We zijn mens. Dan is het niet heel realistisch om op te schrijven, ik wil me nu energiek voelen. Nee, dan is bijvoorbeeld voldaan voelen of ontspannen of relax voelen. Dat is een stapje waar je bij kan komen. En dat is waar we ook heel vaak de fout in gaan, is dat we de lat zo hoog leggen. En ik wil je uitnodigen om die kleine stapjes te gaan zetten. Want nogmaals, in beweging zijn naar wie jij wil zijn, is altijd nog duizenden keren beter dan vast blijven staan op dezelfde plek. Of elke keer terugvallen, omdat je van jezelf zoveel eist eigenlijk. Terwijl je kan ook gewoon blij zijn in het moment, weet je wel. Ik heb ook wel eens dat ik dan niet ga sporten. Ik neem nu dit even als voorbeeld, hè? maar ik kan natuurlijk nog heel veel andere voorbeelden noemen. En dan voel ik op dat moment, oh, ik wil me gewoon even ontspannen voelen, weet je wel. Nou Voor mij is dan ontspannen bijvoorbeeld op vrijdagavond lekker de Voice Kids kijken. En dan bestel ik heerlijk een pizzaatje... En dan gaat de bel en dan ga ik echt zo een beetje als een klein kind met een big smile naar de deur. Dan denk ik, yes, mijn pizza is daar. Weet je wel? En dan denk ik, oh, ik voel weer even een blij gevoel. Ik voel weer een klein beetje energie. Terwijl ik die drukke, uitgeputte, gestresste dag heb gehad. Maar omdat ik een keuze heb gemaakt, wat voor mij op dat moment het bijdraagt aan hoe ik me wil voelen, is eigenlijk Eigenlijk het gevolg ervan al, dat ik alweer een beetje dichter bij die energie en die blijheid kom. Ja, en laat staan als ik s'avonds lekker op tijd naar bed ga en ik word de volgende ochtend wakker. En dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld van gisteren. Ik heb gisteren zelf een sessie gehad met mijn coach en die was super heftig. Ik ben echt heel diep gegaan. Um, dus wat ik doe tijdens de wandelcoaching, patronen doorbreken, uh, overtuigingen doorbreken. Ja, dat is iets die blijven terugkomen en er komen nieuwe overtuigingen. En ik liep weer tegen bepaalde overtuigingen aan. Uh, dus ik ben de diepte ingedoken met mijn coach. Want ja, iedereen heeft een coach nodig, iedereen heeft hulp nodig, ook ik. En dat was super heftig. Ik heb het eerste uur alleen maar lopen huilen. Ik heb echt de ogen uit mijn kop gejankt. Vervolgens dat uur daarna gingen we doorbreken. Nou, toen waren we ongeveer na 2,5 uur klaar. Toen was ik helemaal kapot. Dus ik lag gisteren op de bank. Nou, ik kon alleen maar huilen. Alles was rot. Alles was klote. Ik was down. Ik had geen honger. Ik had wel honger. Noem het allemaal maar op. Nou, toen heb ik op dat moment mezelf de vraag gesteld. Hoe wil ik me voelen? Ik wil... Echt wel weer even een beetje ontspannen zijn. Dus ik ben uiteindelijk naar buiten gegaan. En dat is nu echt hartstikke lekker zomers weer. Ik ben naar de markt gegaan. Ik heb lekker aardbeien gehaald. Ananas gehaald. Basilica. Nou heel veel, allemaal lekker groenten en fruit. Ik had onwijs veel zin in een uh, haring. Ik heb ook nog Sam uiteindelijk meegenomen. Ik ben naar huis gegaan en ik ben de Bold Type gaan kijken. Ik weet niet uh, of jullie uh, Netflix hebben, maar ik heb twee aanraders. Hè, als ik dan toch zo lekker aan het lullen ben. Eén uh, is de uh, Bold Type. Heerlijke serie over uh, vrouwen. En tweede op Videoland is Papa Dag. Ach, dat is zo'n heerlijke serie. En er staan al twee seizoenen op. Super chill. Dus dan kan je lekker een keertje Bing watchen. En ja... Dat mag. Je mag ook een keertje niks doen en bingwatchen. Dus ik lag gisteren op de bank met mijn zakdoeken en mijn katten en mijn bak fruit en mijn visie en mijn, uh, en mijn tv aan. Nou, ik heb van drie uur s middags tot tien uur s avonds heb ik daar gelegen. En als sommige momenten lag ik weer heel erg te lachen om de serie... Maar goed, dat is wat ik op dat moment nodig had. En toen sprak ik s'avonds een vriend van mijn noorden en die zei... Ja, hoe voel je nou? Toen zei ik, ja, ik voel me wel ontspannen. Hij zegt, dan is de dag toch geslaagd? Ja, eigenlijk wel. En toen ging ik naar bed toe en ik werd vanochtend wakker. En er kwam meteen een big smile op mijn gezicht. Nou ja, jullie horen het denk ik wel. Ik heb een super fijne, heerlijke energie vandaag. Omdat ik dus gisteren het heb omarmd, heb geaccepteerd, heb gedaan wat ik op dat moment nodig had... Voel ik me nu weer ja, lichter, herboren, hoe je het ook wil noemen. En dat gun ik jou ook. Nou, Deze podcast is eigenlijk veel meer geworden dan alleen. Wat is nou het verschil tussen voelen en denken? Man, man, man. Hier zit weer zoveel waarde in. En als je slim bent, schrijf je mee. Als je slim bent, luister je nog een keer. Want echt waar, dit, als je dit soort dingen gaat toepassen, en als je begrijpt wat ik zeg, echt, je leven gaat veranderen. En je kan zoveel meer zijn dan je denkt. En je kan zoveel meer bereiken dan je denkt. Maar dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Ik gun jou dat gevoel wat ik nu heb. Weet je, de energie stroomt door mijn lichaam. En ik voel me blij. Ik voel me dankbaar. Ja, ik lach eigenlijk naar het leven nu. Dat is zo fijn en dat gun ik jou ook. Maar dat kan niet elke dag zo zijn. Ook bij mij niet. Kan niet altijd. Maar wat je wel altijd kan is kiezen. Altijd een keuze. Een keuze naar waar je graag naartoe wil. En onthoud, ik ga hem nog een keertje herhalen, het gaat om die kleine, kleine, kleine stapjes. Kleine stapjes betekent in beweging. Alles is beter dan vastzitten, stilstaan en je daar gefrustreerd voelen of teleurgesteld of boos en noem het allemaal maar op. Jongens, kijk eventjes in de bio van um, deze podcast. Daar vind je het linkje voor de Green Juice. De Green Latte. Vergeet me niet te taggen. Ik word echt super blij van jullie tags op Instagram en Facebook. Dat jullie ook lekker aan het Green Juice zijn. Laten we allemaal die natuurlijke energie eventjes lekker een boost geven. Hè? Helemaal nu van de zomer. Met de zon bij, man. Ach, jouw lichaam gaat je echt te dankbaar zijn. Ehm... Um, Wandelcoaching heb ik het ook over gehad. Ja, daar heb ik de laatste twee weken niet zoveel mee gedaan. En ik heb onwijs veel zin om weer de diepte in te duiken met mensen. En echte heftige overtuigingen samen te gaan doorbreken. Daar een begin in maken. Uh, zodat je in beweging komt naar diegene wie je wil zijn. En hoe je, je wil voelen. Dus dat linkje ga ik ook delen. En wie weet zie ik jou dan eerder als in het echt. Dat lijkt me onwijs gaaf. Ehm... Um, ik ga nu lekker mijn green latte opdrinken, die waarschijnlijk al koud is. Maar wat maakt het uit? Fijne dag, lieve mensen. Doeg! Welkom bij de Echt in Balans podcast. Mijn naam is Charlotte, ik ben voedingsdeskundige, transformatiecoach, onderneemster, spreekster en schrijfster. Maar vooral een energieke stuiterbal die enorm geniet van het leven en ik gun het jou ook. En dat is dan ook mijn missie, om jou te helpen naar meer energie, rust in je hoofd en een leven echt in balans. Ik neem je mee in mijn dagelijkse routines, mijn persoonlijke reis naar de echte ik... En mijn ondernemersavontuur. Maak je klaar voor een dosis positieve energie. Ja, ja, ja. Goedemorgen luisteraar. Hier een podcast vanuit mijn bedje. Ja, je gaat het niet geloven. Ofwel. Maar ik lig nog lekker in bed. <laughs> Heerlijk. En ik had ineens inspiratie. Dus ik dacht hoppakee. oerdoepjes in en ga met die banaan. Want ik zat eens te denken over een gesprek wat ik gisteren had tijdens wandelcoaching. Uh, ik had een prachtige wandelverdiepingssessie met iemand, een doorbraakssessie. En dat ging voornamelijk om het feit dat zij tegen mij zegt, ik weet dat ik perfectionistisch ben. Het zit me in de weg. Ik wil het doorbreken, maar ik weet niet hoe, waar komt het nou vandaan? Ik zou zo graag eens ja, wat meer relaxed en ontspannen zoals jou willen zijn. En dan vooral dat stukje wat ik altijd heel hard roep. Ja, 80% is toch gewoon goed genoeg? En toen zei ze, ja, ik wil en moet van mezelf altijd 200%. Nou, misschien vind je dat wel herkenbaar. Toen dacht ik, het wordt tijd voor een podcast over hoe jij perfectionisme de baas wordt eigenlijk. Want je wil alles zo graag goed doen. En dat is natuurlijk een supermooie streven. Alleen zorgt het er wel voor dat je altijd kritisch bent op jezelf. En dat je superveel van jezelf eist. En dat je een enorme lek hebt aan energie. Er loopt gewoon een heleboel energie weg. En het mag ook echt gewoon een tandje minder, lieve mensen. Maar ja, hoe reken je dan af met dat perfectionisme? Kijk, dat goed, pre dat goed presteren, zal ik maar zeggen, in het leven, het goed willen doen, dat hebben we allemaal in ons. Maar deze drang is natuurlijk super vervelend als je van jezelf geen fouten mag maken. En je belemmert daarin natuurlijk ook enorm uh, je creatieve proces. Hè? Het ongedwongen creatieve proces noem ik het altijd. Het maakt je krampachtig. Dat perfectionisme draagt niet bij aan ja, een ontspannen lichaam, en een ontspannen hoofd en... Ergens ga je ook risico's vermijden, dus ergens blijf je ook in een bepaalde comfortzone. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk dus niet zo groeit, dat je dus niet alle potentie uit je haalt die erin zit. Terwijl jij denkt, omdat je alles zo goed moet doen van jezelf, dat je dat wel doet. Maar dat is dus niet zo. En je stopt ontzettend veel tijd en energie in alles zo goed mogelijk willen doen. En vaak doe je dat ook nog eens zonder dat je tevreden bent met het eindresultaat. Dus je bent maar bezig en bezig en bezig. En uiteindelijk is het klaar, maar ben je eigenlijk nog steeds niet tevreden. Want het is gewoon nooit goed genoeg. Het voelt voor jou nooit goed genoeg. En het is vaak niet goed genoeg in jouw ogen. Ja perfectionisme de baas zijn, hoe lekker zou dat zijn? Ik denk dat ik jou vandaag al op weg kan helpen met een paar stappen. Ik denk dat je snapt dat perfectionisme echt een enorme belasting is... die jou heel veel stress en onzekerheid oplevert. Uh, je hebt minder plezier gewoon in het leven, minder plezier in je werk... Uh, ja, ik denk dat de flow ook echt gewoon weg is van het leven. Als je altijd maar alles perfect wil doen. Want je focus je altijd op wat er niet goed is. Terwijl je mag je gaan focussen op wat er wel goed en fijn is. daar wil ik beginnen met stap nummer 1. Je mag als eerste bewust gaan worden dat jij een beetje perfectionistisch bent. Het herkennen daarvan en het toegeven dat is nummer 1. Ja, en hoe doe je dat? Door uh, bijvoorbeeld... Uh, ...te horen dat jouw hoofd, dat stemmetje in je hoofd... ...dat dat niet helpend is, dat dat heel kritisch is. Je denkt dat alles perfect gedaan moet worden... ...en dat dat naar een beter resultaat gaat leiden. En je gaat ervan uit dat je niet voldoet aan de verwachtingen. En je piekert heel veel, uh, je vindt het moeilijk om keuzes te maken... Uh, je kan heel moeilijk dingen uit handen geven. Nou, misschien herken je die dingen wel. Maak eens een lijstje voor jezelf... met wat je allemaal van jezelf moet. En dan ook wat je van jezelf moet beheersen. Waarom moet dit? En ben je anders geen waardevol persoon? Ben je anders niet goed genoeg? En wil je alles wel of moet je het van jezelf? En vervolgens nodig ik je uit... Om dus die negatieve gevolgen, die niet de gevolgen van deze moedjes, voor jezelf ook op een rijtje te zetten. En als tweede, en dat is een heel mooi verlengde van deze opdracht, is dat ik wil dat jij eens gaat stilstaan bij de gedachten die je hebt. De gedachten uh, die eigenlijk met je aan de haal gaan, hè? die bullshit radio in jouw hoofd. Daardoor ontstaan dus sterke emoties zoals angst. Dus het gevolg van wat je denkt is hoe jij je voelt. En het gevolg van hoe jij je voelt is het gedrag wat jij gaat vertonen. Dit houdt dus jouw perfectionisme in stand. Dus ga werken aan jouw manier van denken. Ga werken aan die helpende gedachten. Sta eens stil bij wat vertel ik mezelf eigenlijk en wat vraag ik eigenlijk allemaal van mezelf. Nou, dan, daar hoort eigenlijk ook wel een beetje de derde stap bij. En dat wil ik toch wel meegeven. Ga eens lief tegen jezelf zijn. Ga eens gewoon normaal, lief, vriendelijk met jezelf praten. Ik uh, geef dan altijd als voorbeeld Brené Brown. Uh, ook een dikke, vette perfectionist... En zij heeft op Netflix een uh, TED-talk staan over kwetsbaarheid. Dikke vette aanrader om te gaan kijken. Um, daar heeft ze het heel erg over haar perfectionisme en je kwetsbaar mogen opstellen. Dat is echt een aanrader om te kijken. En waar het om gaat, is dat je vriendelijk met jezelf communiceert. En dat het dus zo krachtig voor jezelf is... Om dus milder te zijn. Besluit gewoon vanaf nu. Dat je liefdevoller met jezelf mag communiceren. Dus eigenlijk hoe je naar de ander doet. Hoe je vaak naar de ander doet. Ik hoop voor jou dat je naar andere mensen wel liefdevoller en vriendelijker bent. Dat je dat ook naar jezelf mag gaan doen. En wat je ook mag gaan doen. Stap nummer vier. Is minder doen. Want perfectionisme leidt heel vaak tot... Heel diep ergens induiken. Het nog beter willen doen. Nog beter willen uitzoeken. Het moet perfect. Het kan nog beter. Ik kan nog meer leren. Nog meer informatie inwinnen. Terwijl het gaat erom dat je gaat doen. Doe minder. Ga doen. Ga ervaren. Ga ontdekken. Ga proeven. Ga voelen. Maar ga ontdekken. En het toverwoord hierin is dus die controledrang van jou loslaten. Controleren is namelijk een poging uh, om de kans dat het misschien misgaat om die kleiner te maken. weet je wel? En dan ga je in je hoofd ook allemaal nog van die mogelijke scenario's maken. Uh, en dit kost zoveel energie, dus stop daarmee. Er is namelijk maar een hele, hele kleine kans dat die hele dramashow die jij in je hoofd al hebt bedacht, dat die ook echt werkelijkheid gaat worden. Dus ga minder doen, maar doe het wel. En daarbij komt natuurlijk ook kijken dat uit je comfortzone stappen. Dus ik denk dat dat wel een mooie is als uh, perfectionisme de baas wordt stap nummer vijf. <laughs> stap uit je comfortzone. Nogmaals, als je alles perfect wil doen, word je steeds voorzichtiger... Uit angst om te falen, zoals heel veel mensen dat zeggen. Maar falen bestaat helemaal niet. Want als we iets doen en we hebben niet het resultaat behaald wat we willen, dan leren we. En daar zit ons groeimoment. Daar gaan we groeien, daar gaan we beter worden. Ja, en zolang jij heel krampachtig dat perfectionisme volhoudt, nou ja, ga je ook niet leren en groeien. Want je zit alleen maar in jouw wereldje. En dat is je hoofd. Je zit vast in je hoofd. In die controledrang. In die scenario's. In wat jij denkt dat goed genoeg is. Aan alle moedjes die jij jezelf aan het opleggen bent. En dat is zo zonde. Ga eens bewust die uitdaging aan. Start klein. Hè, zoals spontaan je mening geven in een vergadering. Uh, terwijl je die mening niet volledig hebt onderbouwd. Een heel klein voorbeeld. Weet je, um, ga dingen uitspreken. Ga... Je krijgt vertrouwen door het te doen. Dat is eigenlijk wat ik je wil meegeven. Ik ga weer lekker hak op de tak, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Dus, even korte herhaling van die comfortzone. Ga je comfortzone stretchen. Begrijp dat falen niet bestaat, want jij bent hier om te leren. Fouten zijn leuk, dat is mijn waarheid. Jee, ik heb een fout gemaakt. Nou, daar kan ik weer van leren en door. Daar kan ik weer van groeien. Het is een nieuwe taal die je jezelf aanleert. En het voelt zo super oncomfortabel om dit soort dingen te zeggen. Van, oeh, jee, ik heb een fout gemaakt. En ik zeg het nu natuurlijk heel erg overdreven. Maar dit is wel hoe het werkt, lieve mensen. Dit is hoe het werkt. Verander je taal. Hè? Dus verander je denken. Dan verandert de manier waarop jij je voelt. En dan gaat ook je gedrag veranderen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Heel Heel erg belangrijk. Verander die taal in je hoofd. Ga vriendelijker, positiever en leuker met jezelf praten. Tegen jezelf praten. Perfectionisme maakt je leven namelijk zo super ingewikkeld. En zo zwaar. Vooral zwaar. Want je moet zoveel van jezelf. Laat die, die, die super hoge lat eens zakken en... Ja, geef een nieuwe betekenis eigenlijk aan de perfectie hè, die je zelf aanpraat. Alles tot in de puntjes goed willen doen, maakt het leven zo zwaar, zo ingewikkeld. Perfectie is namelijk voor iedereen anders, hè. Iedereen vindt wat anders. En dat is zo mooi aan deze hele wereld. We hebben perfectionisme gewoon helemaal niet nodig. Want er is altijd iemand die het goed genoeg vindt. Maar het gaat er vooral om dat jij het goed genoeg vindt. En dat start in jouw hoofdje. En dat start bij jouw manier van denken. Dat start bij de taal die jij praat. Dus ga vriendelijker tegen jezelf praten. Met jezelf praten. Positiever en dan gaat het beter worden. Volg deze stappen op die ik heb gedeeld. Ga hiermee oefenen. Ga het uitschrijven. Want echt waar. Wanneer jij je perfectionisme los gaat laten. Krijg je meer energie. Dat ten eerste. Je krijgt meer energie. Je gaat meer zelfvertrouwen krijgen. Meer positiviteit ervaren. En je gaat vooral een veel lichter leven krijgen. Want oh, moet je je eens voorstellen. Als je niet meer alles zo... Tot in de puntjes perfect hoeft te doen van jezelf. Hoe relaxed dat is. Ja, ik kan je vertellen. Dat is relaxed. Ik was de grootste perfectionist op aarde. De grootste perfectionist op aarde voor mijn burn-out. En in mijn burn-out heb ik zo hard aan mezelf gewerkt. Onder andere met deze punten. En ik heb dat helemaal losgelaten. 80% is goed genoeg, want ik mag leren. Ik ben hier om te leren en het wordt elke keer een beetje beter. En dat is wat ik mezelf vertel. En dat is nee, dat zorgt ervoor dat ik mij ontspannen en relaxed voel en dat er gewoon een flow is en dat ik creatief ben in mijn business. En dat gun ik jou ook en daar waren wij dus mee bezig tijdens deze fantastische doorbraaksessie, de wandelsessie. En we zijn dus anderhalf uur bezig geweest met haar uh, overtuigingen doorbreken. Haar blokkades doorbreken. En dus haar nieuwe taal op papier te zetten. Ja, en dat is gelukt. Dus dat was weer een fantastische sessie. Dus ik word daar zo blij van. Ik zal de link van de verdieping wandelsessie eventjes delen in de show notes. Als het goed is, staat die bovenaan de podcast. En uh, wie weet... Gaan wij ook wel samen een doorbraak doen. Het lijkt me te gek om jou te ontmoeten. En ik denk dat dat een hele mooie afsluiting is. Van nou ja, toch weer een super waardevolle podcast. Nou, het wordt tijd dat ik mijn bed uitga. Het is een supermooie zomerdag. Dus hup, schop onder de bips. Green juicy erin. En um, ja, ik ga de hele dag in de keuken staan. Ik heb vandaag shoe dus ik ga vandaag voor Charlie's Kitchen allemaal nieuwe recepten maken en proeven en fotograferen. Dus ik heb echt een topdag voor de boeg. Ik heb er zin in. Doeg!